0: A mí me parece hasta una falta de respeto. Nosotros vengamos aquí tres meses después. Y todavía departamento de bastante corrección no, no puede decirnos si concluyó una investigación. Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose el puesto. Desde injusto y que lo deja. Yo pienso que usted no debería continuar el puesto. Nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer. Para eso ¿no? Vamos a ver, buenas noches a, a todos y todas, bienvenidos una vez más a mi podcast, ¿Qué dice JM?, hoy en una edición eh, especial en términos de que no es el día que usualmente transmitimos este podcast, ustedes saben que yo estoy con ustedes aquí todos los lunes a las 8 y 30 de la noche, eh, este lunes, este pasado lunes era, era San Valentín y habían varios asuntos eh, que yo sé que todo el mundo tenía pendiente, así que... Eh, Tuvimos que moverlo para el día de hoy Obviamente era imperdonable Que nosotros tratáramos de consumir eh, Algún tiempo ustedes ese día Incluso nosotros con, con nuestros compromisos acá Así que eh, decidimos hacerlo hoy miércoles para, para continuar la conversación Que tenemos semanalmente con ustedes aquí Ustedes saben que a mí me, me gusta mucho Mantener esa comunicación Con ustedes Porque es efectiva eh, Y me permite pues, tener ese, ese contacto Que para mí es tan importante eh, No se olviden darle like y share el video para los que me están viendo en Facebook eh, y a los que me van a escuchar o me están escuchando en una plataforma de podcast pues sepan que, que también les... Le me ayudan si, si lo comparten y así podemos seguir aumentando eh, verdad la audiencia que nosotros tenemos y que semana tras semana conversamos aquí en todas las plataformas de podcast apple podcast google podcast anchor eh, spotify pocket Cast eh, y distintos distintas plataformas de podcast que podemos utilizar y que utilizamos para mantener esa comunicación con ustedes eh, pueden verlo aquí en facebook por supuesto venir en cualquier momento y, y regresar a verlo o lo pueden escuchar en cualquiera de esas plataformas eh, hoy hoy tengo un un tema que, que está en boca ¿no? de, de la comunidad mundial por los efectos que tiene eh, para, para mucha gente, ¿verdad? Y, y me refiero al tema de eh, la inflación. Y yo estoy seguro que ustedes han escuchado en algún momento este término, ¿verdad? Eh, y el uno de los primeros episodios aquí de esta tercera temporada, eh, yo porque el tema de la canasta básica, ¿verdad? Y está muy relacionado con el asunto de, de la inflación. Pero hoy quiero ir de lleno a lo que significa la inflación y, por supuesto, al final podemos tocar temas adicionales. Ustedes saben que siempre eh, aprovecho para tocar cualquier tema eh, y esa, esa es la idea de este, de, de este podcast. La inflación. ¿Qué es la inflación? Esto que tanto se menciona por ahí, eh, ¿verdad? Eh, a diario, en este momento, en que la, cosa, la situación está tan difícil. Bueno, la inflación no es otra cosa que el aumento... Eh, generalizado ¿verdad? en distintos sectores y sostenido de los precios y, y bienes que los consumidores compramos todos los días y los servicios que, que también utilizamos en un país por un periodo sostenido. O sea, es un crecimiento constante de esos precios de servicios y de bienes en una jurisdicción, en un país de manera constante, por un tiempo sostenido, ¿verdad? Y hay teorías de cuánto tiempo, ¿verdad? Pero es, un, es, es parte de lo que se mira para, para ver si estamos en un proceso de inflación o no estamos en inflación. Eh, es importante que se sepa que cuando hay un alto nivel de inflación, uno de los efectos, ¿verdad? De los, de los muchos efectos, pero uno de los principales en términos del dinero, es que a mayor inflación, menos es el valor del dinero que nosotros tenemos, ¿verdad? Usted puede comprar menos... Servicios con el mismo dinero, menos cosas con el mismo servicio. El dólar realmente le rinde menos cuando la inflación es alta. Eh, así que es lo que se llama que se reduce el poder adquisitivo que tiene su dólar. Y eso es una realidad que, que sucede cuando hay inflación. Eh, para medir este crecimiento eh, se, existen distintas herramientas. Una de ellas es, el, es medir el precio de los, cana de los bienes básicos y la, lo que nosotros conocemos como la canasta básica que yo lo discutí aquí en uno de los primeros podcasts, y de ahí sale lo que se llama el índice de precios del consumidor. Así que cuando se mira y se determina cómo están esos precios de esos bienes y esas canastas básicas, pues de ahí se empieza a calcular si en efecto eh, hay un problema de inflación. ¿Dónde estamos con esto, gente? Y, y yo sé que ustedes lo han escuchado en distintos noticieros, periódicos, programas de discusión. A nivel mundial hay un problema de inflación que, que surge desde el COVID para acá, desde el 2020 para acá. Eh, para que usted tenga una idea, la CEPAL, que es la, la Comisión eh, Económica para América Latina y el Caribe, plantea números muy preocupantes eh, en términos de inflación y uno de los lugares, uno de, las, de los sectores geográficos con más eh, inflación es América Latina, según la, la CEPAL. Eh, y ellos plantean que la inflación en la región de América Latina fue de más de 7%, 7.2% en América Latina. Eh, y de 7.6% en América del Sur. Así que eh, es un nivel alto, obviamente tiene un efecto en, 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 esa, en, esa, en esos consumidores de esos, de esos lugares. El, el índice de precios de consumidor subió a 7.5%, obviamente subió 7.5% en los últimos 12 meses. O sea que los precios han continuado eh, aumentando eh, a pesar de que... De que pues, la, el, los salarios son iguales ¿no? Y, y eso es un problema porque tienes el mismo salario, tienes los precios más altos tu dinero vale menos puedes comprar menos con el mismo dinero y eso es una combinación muy muy eh, difícil especialmente para la clase media y clase media baja eh, para que tengan una idea de la magnitud de esta, esta información, es el aumento más grande eh, que se ha visto desde 1982 ¿verdad? y eso es importante, quiero que vean aquí los que están en, en Facebook. Esa gráfica que yo estoy compartiendo ahí eh, revela, y si se fijan en la, en la parte de abajo, los que me están viendo en Facebook, obviamente la pueden ver, los que están escuchando en cualquier plataforma, pues voy a decir lo que están viendo. Ahí lo que ven es una gráfica eh, que se publica, en la publica incluso CNN. Eh, abajo tienen distintos años, en 1952, 62, 72, 82, 92, 2002, 2002 y 2022. Eh, y... Eso te muestra cuál ha sido el cambio porcentual de inflación de un año al otro. Para que ustedes vean, este es el mayor desde 1982. Ese pico que ustedes ven ahí en el centro más alto es en 1982. Eh, y desde ese momento a, en adelante, si se fijan, no había llegado a un lugar más alto que ahora en enero del 2022, que es 7.5%. Así que eh, es, es significativo. Y eso lo estamos viendo no solamente en Puerto Rico, en todo, todo el mundo. Eh, y y es, es muy difícil porque obviamente pues, nos presentan retos grandes para la economía. Si se excluyen los costos de alimentos y energía, que normalmente tienden a ser tienden a ser más cambiantes, no más volátiles, el tema de la energía, de los alimentos, tienen muchos factores que, lo, que los afectan. Eh, los precios aumentaron, precios de cualquier otro tipo de, de bien, 6% entre enero de 2021 y enero de 2022, 6.2%. Eh, y, eso, y eso pues también es significativo. Los alimentos, por su parte, subieron 7% durante el mismo periodo. Los precios de energía subieron 27%. Ustedes saben que el tema del precio del, del petróleo eh, ya tiene la gasolina aquí en Puerto Rico a más de un, casi un dólar el litro de la gasolina regular. Eh, y eso tiene un efecto terrible en una jurisdicción como Puerto Rico donde todo se transporta a través de tierra, ¿no? de, de vehículos y no de otro tipo de, de mecanismo. Eh, obviamente, como les dije al principio, la inflación... Aumenta particularmente los ingresos de, a, a la clase media y a la clase media baja. La gente de ba, bajos ingresos tiene eh, un efecto eh, ¿verdad? Mucho, mucho más duro. Eh, mientras tanto, eso es eh, a nivel mundial, ¿no? Eh, y en Puerto Rico, para que tengan una idea, los índices de precios del consumidor aumentaron, eh, están en un, su nivel más alto en los pasados 13 años. ¿verdad? Y eso es eh, mucho decir, y yo creo que no, no tengo que dar mucho detalle de eso, todo lo estamos sintiendo, y cada vez que usted va al supermercado, cada vez que, que va a algún lugar, lo nota. El Departamento del Trabajo eh, publicó una información en diciembre de 2021, o sea, hace varios, dos meses, eh, donde dice que nosotros estamos pagando aquí 4.2% más por los bienes y servicios que hace un año. Y, y eso es importante, hablan de 4.2%. Esos números se están cuestionando, ¿verdad? Hay, hay economistas que plantean que esos números en Puerto Rico, me refiero, no necesariamente son correctos, que entienden que el porcentaje es mayor, que realmente nosotros estamos aquí enfrentando una inflación de mucho más de 4%, ¿verdad? Eh, el transporte, y esto estamos hablando en Puerto Rico, ha subido más de 9%. Esto tiene mucho que ver con el tema del arce en la gasolina, ¿no? Eh, que ha subido 39% en el último año. Eh, y eso tiene un impacto en el tema de la transportación. Los alimentos y las bebidas aumentaron 5.6% eh, y los gastos de alojamiento otro 2%. Eh, y eso, si contamos los servicios educativos y de, y de otra índole, también tiene aumentos de más de ciento Así que eh, es... El efecto que se está viendo a nivel mundial por supuesto también se está viendo a nivel de Puerto Rico eh, y aquí por lo menos es el efecto más duro que se ve desde el 2007 y también si, si miramos qué pasaba en el 2007 también había un problema con el tema de los costos del petróleo. ¿verdad? Así que eh, en Puerto Rico si sí, cada vez que hay un aumento en el costo del petróleo nosotros tenemos un efecto duro aquí por lo que dije hace un momento nosotros todo lo transportamos por tierra todo tiene que utilizar combustible en los camiones nos transportamos todos por tierra no tenemos sistemas de transportación colectiva eh, eficientes así que todos tenemos vehículos y eso pues es, un, es una situación que promueve que tengamos un impacto mayor eh, sin hablar del tema de energía eléctrica que como que lo hemos hablado aquí también ha tenido eh, un aumento de 15% desde que empezó la pandemia hasta ahora. Y, y ahí, pues, eh, yo les he hablado a ustedes aquí del de, de tema del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, que me parece que es un asunto importante que tenemos que estar muy pendientes, y, que, y, y del llamado de impuesto al sol que nosotros ya, desde ya estamos combatiendo, a pesar de que no ha llegado nada a la Asamblea Legislativa. Eh, para que tengan una idea, según el Departamento del Trabajo, en el 2007 el poder adquisitivo del dólar, o sea, lo que costaba el dólar que usted tenía era 98 centavos. Cada dólar que usted tenía realmente en costo de lo que usted pueda comprar era equivalente a 98 centavos. En el 2021 según estadísticas, si lo comparamos con el 2007 eso se redujo en un 16%. O sea que, que lo que se plantea verdad por, por los conocedores de este tema es que el dólar de nosotros aquí eh, cuesta o puede comprar alrededor de 82 centavos. O sea, tiene un valor de alrededor de 82 centavos. O sea, nosotros estamos perdiendo eh, hay un 18 centavos de cada dólar, según esa estadística que publica el Departamento del Trabajo. Eh, ya hay preocupación a nivel mundial con esto, gente. No, no solamente el problema es aquí, ya como les digo al principio. Ya tienen funcionarios y, y, y gobernantes en otros países expresando preocupación con esto. En Estados Unidos, la secretaria del Tesoro hizo una expresión esta semana que pasó diciendo que había preocupación con el tema de la, ta de la tasa de inflación. Ese mismo día, eh, la presidenta del Banco Central de Europa... Comentó que es una preocupación entre todos los gobernadores que, están, que integran esa organización eh, y, que, y, y el impacto que puede tener a corto plazo, eh, sobre todo, la, ¿verdad? en este caso, la los, eh, los, los, los gente que vive en la Unión Europea. Eh, se habla de la posibilidad de que pueda, y voy a, a poner otra, verdad la, de que pueda extenderse qué va a pasar en el 2022 si realmente va a comenzar a bajar o no la inflación. Obviamente, esto, esto es un tema que, que uno tiene que escuchar a la gente que sabe del tema. Eh, hay versiones encontradas de toda la investigación que he podido ver y todos los reportajes que, que, que yo sigo. Hay teorías de que, de que puede extenderse por todo el 2022 hasta el 2023. Hay otros que dicen que no. Eh, pero hablan... Eh, los comentarios más generalizados eh, indican que pasa el 2022 todavía con, la, con el tema de la inflación... Y que no vamos a ver reducir esos números por el momento, posiblemente hasta el año 2023. Eh, así que, sin duda alguna, es un factor que, que afecta ¿no? eh, duro la economía y que a, que a la gente, a nosotros, la, a la clase media, a la clase media-baja, le, le da un efecto aún mayor. Eh, y eso es una, una realidad que tenemos todos que, que entender. Eh, ¿qué, ¿Qué plantean? Y, y parte de lo que quiero que vean eh, aquí... Eh, ahora mismo también la, la gente que está viendo Facebook está viendo un artículo que yo estoy eh, proyectando que habla sobre, sobre las causas, ¿no? de, eh, o las posibles causas de la inflación y pa, la, la causa principal obviamente es el tema del COVID, o sea gente, eso no lo llamemos engaño, el tema del COVID es una de las causas principales. Ahora bien, eh, aquí el factor común en distintos países es el estancamiento, el problema con las cadenas de suministro. Y cuando me refiero a cadenas de suministro es a la disponibilidad de bienes. Eh, es a la, al problema que hay con los, con los contenedores cuando ustedes saben que han subido los precios de manera astronómica con la disponibilidad de contenedores para poder traer mercancía de otros lugares del mundo. Ah, en el caso de nosotros que, que traemos más del 80% de lo que se consume aquí de afuera. Eso es, un, eso es un golpe duro. Y ese artículo que ustedes están viendo ahí plantea que, que ese, ese estancamiento de las cadenas de suministro eh, en todo el planeta es parte principal de los problemas que hay eh, con la inflación. Obviamente, a, a mayor, a menos oferta, ¿no? O sea, hay menos productos disponibles, por supuesto, pues va a aumentar el precio. Y esto es, eh, es, hay un problema adicional y se suma al tema de la mano de obra, hay una escasez de mano de obra, no solamente en Puerto Rico, en distintos lugares de, del mundo, que crea que esos costos de, los, de la mano de obra que existe pues suben, tienes que posiblemente pagar más por la mano de obra, por lo tanto se traduce eh, en, una, en, un, en un aumento en el costo de esos productos y por lo tanto en el bolsillo del consumidor. Así que... Eh, ese impacto, y, y es importante que ustedes vean también, en el caso de Estados Unidos, y ahí le estoy proyectando eh, la, una gráfica importante, porque Estados Unidos, ¿verdad? Eh, por la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, lo que sucede allá tiene un efecto aquí. ¿no? Eh, y en Estados Unidos, como les planteo, y como, se, como, como es de conocimiento público, la inflación va, más por, va por más de 7%. Y, y, y ya les comenté que la secretaria del Tesoro hizo expresiones la semana pasada en términos de la preocupación que hay en el gobierno de los Estados Unidos por el tema de la inflación. Eh, la pregunta que quizás gente se esté, se esté haciendo es, okay, ¿cómo se trabaja con esto? No? Y, y el problema de, de este asunto es que una de las estrategias que más se, se, utiliza, se suele utilizar para esto es aumentar las tasas de intereses y ese, ese es un tema delicado ahora mismo ustedes saben que la tasa de interés eh, aquí en Estados Unidos eh, verdad eh, las tasas que establece el FED están en cerca de 0% o sea, o poco bajito, ¿vale? aquí llegó a estar en 2% eh, creo que está, algunas están en 3% dependiendo obviamente de qué renglón usted esté hablando pero uno de los, de los planteamientos que se hace es la posibilidad de que empecemos a ver aumentos en las tasas de interés Usted se preguntará qué efecto puede tener eso en, en, en uno, ¿no? Y nosotros, obviamente, eso significa que tomar prestado va a ser más caro. Si usted tiene que hacer un préstamo, si usted tiene que comprar una casa, el interés va a ser mayor. Y al ser mayor, significa que a usted le cuesta más caro el, el dinero, tomar prestado, el crédito. Y eso, obviamente, para, para el ciudadano no es positivo. Obviamente no, encarece el acceso a, al crédito y esa es una de las eh, opciones que más se está discutiendo como una de las medidas para paliar y para atender el tema de la, del aumento en la inflación. Obviamente hay otras medidas eh, el, el, prácticamente que van dirigidas a atender las mismas causas que que han ocasionado que estemos donde estamos, ¿no? Con el tema de la inflación a cómo está, el asunto de mejorar las cadenas, de, fortalecer las cadenas de suministro, eh, de, de mejorar la disponibilidad de mano de obra, obviamente eso tiene que ir acompañado con mejores condiciones de trabajo. La gente, eh, por supuesto, va a solicitar mejores salarios, mejores condiciones, eh, y eso va a requerir muchas acciones. Así que eh, aquí hay una situación que, que, que todos debemos entender que nos afecta realmente el tema de la... ¿Y quién de ustedes? Y yo estoy seguro que ustedes pueden comentar ahí. ¿Quién no ha ido al supermercado en estos días, hace una compra, gasta 150 dólares y cuando mira el carrito, dice, pero ¿y dónde está lo que yo compré? ¿Dónde, ¿En qué yo gasté 150 dólares? ¿En qué yo gasté 200 dólares? Eh, y eso es reflejo. Eh, y si usted... Eh, en el tema, en el, en el podcast que yo hice sobre la canasta básica, que lo hice, que está aquí también y lo puede lo puede buscar, habla de eso, eh, del tema del aumento en los productos. Eh, y muchas otras, muchos otros asuntos que, que ciertamente afectan eh, y que es una demostración de cómo esa inflación nos afecta en el diario vivir. Y yo y he querido hacer un resumen de la situación mundial para, para que ustedes también pues, puedan ver cuál es la situación eh, a nivel del planeta en términos de la inflación y de la economía. Y, y obviamente el COVID-19 es el factor principal aquí. A partir de eso, de ese momento y toda la cadena de eventos que eso generó, obviamente estamos donde estamos hoy. Eh, así que, eh, sin duda alguna, Puerto Rico no es la excepción. Eh, nosotros tenemos un componente adicional que, que es ser una isla ¿no? y tener que importar tanto producto. De, de fuera de Puerto Rico y, y el costo de los... Eh, el aumento de los aranceles en términos del pago los contenedores para traer mercancía, etcétera, eh, tiene un impacto significativo. Eh, y usted, estoy seguro que, si usted puede comentar aquí, el que ha tenido que hacer algún trabajo de construcción en su casa, el que ha tenido que comprar... Eh, muebles o algún tipo de enser, otro, otro, otro mercancía como esa, que antes usted iba a la tienda la compraba y se la montaba en el vehículo, en la guagua y la traía a la casa ese día, ya eso no se puede hacer Neces necesariamente no hay la disponibilidad fíjese que usted va a las tiendas y, y muchos de los artículos tienen que esperar que lleguen dos meses, tres meses, hasta cuatro meses yo conozco gente que, que compra unos muebles y no los tiene por seis meses eso, tiene, eso es una demostración del, del problema con las cadenas de suministro de la disponibilidad de mano de obra de, de, que tiene un impacto en el precio de ese importador cuando trae ese producto y a su vez ese importador lo pasa al distribuidor y ese distribuidor lo vende al comerciante también sacando una ganancia y cuando, cuando llega el consumidor arrastra un aumento en toda esa cadena, así que eh, ese, ese es un elemento importante eh, voy, yo voy, voy a ver algunos comentarios de este tema y, y les traigo un tema eh, ¿verdad? rapidito Dice Juan Cordero, ¿y por qué no bajan el IBU? Que es que, es, es que mata a uno cuando compra. Eh, y Juan tiene razón en eso. Hay planteamientos de bajar el IBU. O sea, ha habido discusión sobre eso. ¿Cuál es el problema? Que el IBU eh, está lo que se llama pignorado. Pignorado es que ya está comprometido con algún tipo de pago de deuda. En el caso del IBU, tiene un compromiso bastante... Eh, sustancial con la deuda de Cofina. Ustedes recordarán que el cuatranio pasado se reestructuró Cofina y parte de toda la discusión pública que se dio era eh, que, de los que entienden, y yo soy uno de los que entiende eso, que el acuerdo de Cofina es un acuerdo demasiado eh, caro para nosotros. Es un acuerdo que nos pone a pagar por 40 años que tiene una cantidad de, de fondos que se pagan eh, anualmente, y para que ustedes tengan una idea, como cómo, cómo se paga el tema de Cofina, cuando nosotros pagamos el IVU, todas las transacciones que acumulan IVU, van a, van a, vamos a decirlo de esta manera, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo: va a un pote, ese pote va al, a Cofina hasta cierta cantidad. Una vez llegue esa cantidad, los primeros, me parece que son 400 millones, esos primeros 300 o 400 millones que se acumulan. Van directamente a Cofina No van al gobierno de Puerto Rico No van al a Departamento de Hacienda a las Van a los acreedores Que tienen el acuerdo de Cofina eh, Después de esa cantidad Entonces lo, lo próximo que va entrando sí va al gobierno de Puerto Rico eh, Así que tiene, tiene un, un, El problema que tenemos Con el IBU es que se compromete eh, De esa manera Con el pago de esa deuda Y, y al estar pignorado eh, pues tenemos, tenemos ese problema eh, que no eh, podemos o sea, bajarlo eh, no, no, aunque muchos queremos hacerlo, realmente cuando tratas de hacerlo tienes un problema que, es el que está comprometido con unas deudas y eso, por eso es que nosotros el cuatro pasado nos opusimos al, al acuerdo de Cofina y combatimos ese acuerdo pero el, el, se aprobó eh, recuerdo, en, no recuerdo en qué mes fue pero se acordó, se acordó y se aprobó el cuatro pasado bajo la administración de Entiendo que estaba Ricardo Roselló todavía en ese momento, todavía no había, no había salido del poder. Así que ese es, la, ese es el tema con el, con el asunto del IBU. Si hay alguna otra pregunta sobre este tema, por supuesto, eh, lo planteo aquí. Eh, un tema que quiero traer, y yo hice Hice un, un live ayer, el, déjame ver si tengo alguna pregunta. Porque quieren pagar una deuda ilegal a los buitres cuando las cosas están tan mal dice julio morales eh, julio el tema de la deuda eh, es, es, un, es un asunto que se ha cuestionado muchas veces eh, nosotros incluso la junta en un momento dado eh, planteó la ilegalidad de me parece que eran de 10 11 mil millones de dólares en deuda luego cuando ellos acuerdan con los acreedores el plan de ajuste de la deuda deciden y esto es la información que dan ellos esto esto que les voy a decir es lo que la junta dice que como parte de los acuerdos, tomando en consideración lo que iba a costar supuestamente el litigio para poder ir al tribunal y decidir si realmente era ilegal o no, eh, decidieron recortar un poco esa deuda y pagarle parte de la deuda que ellos mismos habían dicho que entendía que era ilegal en el acuerdo, en el plan de ajuste de la deuda. Eh, y De hecho eso fue parte, y yo, lo, y yo pasé por aquí eh, mis expresiones sobre eso, de las razones por las que yo voté en contra del plan de ajuste de la deuda. Eh, porque entendía entre otras cosas, que era muy oneroso para nosotros, que eso, eso es una, una aseveración que ahora mismo no lo vamos a ver hasta los próximos años, 8 o 9 años, eh, cuando tú unes el plan de ajuste de la deuda junto con el plan de COFINA, junto con lo que sea el plan de ajuste de la autoridad de energía eléctrica, que no sabemos todavía, pues eh, podría ser demasiado oneroso para, para nosotros y, y en ese, en ese tema eh, pues yo estuve totalmente en desacuerdo y por eso yo voté en contra de, del plan de ajuste. Así que, en ese sentido, eh, sí, se planteó el asunto de la, de la... De hecho, la auditoría de la deuda viene, recuerdo, desde el cuatrenio de 2016, 2016 se aprueba la, eh, aquella comisión de deuda, se le asignan dos millones de dólares para que hiciera una auditoría cuando gana Ricardo Roselló eh, Recuerdo que le eliminaron los recursos y le quitaron el dinero a la comisión de auditoría. Eh, cuando le quitan la comisión, la, no funcionó esa comisión, ahí es que surge todo esto que les acabo de contar de la, de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, así que, eh, en ese sentido, eh, eso es lo que sucede con el tema de la deuda. Eh, así que es importante que, que, ¿verdad? que este tema se discuta y sí tiene un efecto, y los comentarios que he visto algunos, que los, los que he podido ver mientras estoy hablando, pues sí, eh, hay que buscar alternativas y obviamente... Eh, eh, es parte de lo que hay que hacer para enfrentar el tema de la inflación que como que uno de los problemas principales es que no está en manos de nosotros del todo ¿verdad? atenderlo, ya ven que es un problema mundial eh, somos una isla y eso no lo vamos a poder cambiar necesitamos eh, traer mercancía de afuera eso no lo vamos a poder cambiar lo que sí tenemos es que tratar de mejorar la producción local eh, a la misma vez que buscamos otras alternativas para, para poder atender el tema de la, de la inflación así que en ese sentido eh, eso sobre la sobre el tema, ¿verdad?, de la, de la inflación y, y algunas preguntas que ustedes eh, han hecho. Importante. Porque sé que algunos me han preguntado. Yo hice eh, un live ayer sobre el tema de la resolución de la Cámara 278. Esa es la resolución que se ha discutido durante todos estos días, que se aprobó en la Cámara ayer, y que eh, no tiene los votos en el Senado, por lo tanto ahí va a morir eh, a, por lo menos la información que hay hasta hoy. Esa eh, no debe pasar del Senado, si es que no cambia nada, por lo menos la información que dan en el día de hoy. Eh, yo hice un live aquí ayer, en, en mi página, aquí en mi página de Facebook, explicando el significado, qué fue lo que se estaba considerando, porque ha habido mucha mala información sobre, sobre qué se estaba considerando en esa resolución. Eh, y, y quiero repetirlo porque algunas personas me han escrito con dudas sobre eso que estaba, que estaba en discusión con la resolución de la cámara 278 la resolución 278 lo que hace es o lo que hacía eh, enmienda el presupuesto actual el presupuesto actual se aprobó el año pasado en junio y el presupuesto aquí se aprueba en junio digo en o antes de junio y no entra en vigor hasta el primero de julio, y corre todo ese año hasta el 30 de junio del próximo año. Eso es lo que se llama el año fiscal. Eh, ese presupuesto se aprobó sin, sin ninguna partida para pago de deuda. ¿Por qué? Porque no estábamos pagando la deuda, estábamos en un proceso de quiebra. Una vez se negocia el plan de ajuste y se aprueba el plan de ajuste, ustedes saben todo lo que pasó entre septiembre y octubre aquí en la Asamblea Legislativa, todas las discusiones que se dieron sobre ese tema. Ustedes conocen mi posición sobre el plan de ajuste. Y, y yo he sido bien claro de lo que piensa el plan de ajuste y en eso pues me distancié de la posición de, de, ¿verdad? de, la, de mi delegación, de la mayoría de mi delegación. Hubo votos de, de unos a favor y otros en contra, pero al final del camino se aprobó con votos de, de ambas delegaciones, en, tanto en Cámara como en Senado. Esa discusión después de esa aprobación en octubre va al tribunal y allá la juez Swain, Taylor Swain lo confirmó en algún momento, me parece que en diciembre. Después de la confirmación del plan fiscal, gente, ya no tiene que regresar a la Asamblea Legislativa. El plan de ajuste. Lo que sí tiene que regresar o tenía que regresar es, una vez se aprueba ese plan, entonces habría que, mover, habría que cambiar el presupuesto, enmendarlo para que se incluya ese pago de deuda que dice ese plan de ajuste. Eso es lo que hacía la resolución 278. Eh, enmendaba el presupuesto para eh, poner esas partidas que ya estaban en el plan de ajuste. Yo he hecho distintas expresiones sobre esto y lo expliqué en el live ayer, las razones por las cuales yo, a pesar de votar en contra del plan de ajuste tres veces, voté a favor de esa legislación. Eh, y voy a poner algunas expresiones que hice hoy y después regreso con ustedes. Eh, aquí de, le dejo una expresión que hice durante el día de hoy. Había un grupo de compañeros, incluyéndome a mí, que no íbamos a votar a favor de la medida. Eh, porque, porque, bueno, primero, yo voté en contra del plan de ajuste tres veces. O sea, yo estoy en contra del plan de ajuste, estoy en récord y estoy claro las razones por las cuales yo creo que no era no era la medida correcta. Ahora bien, ayer estábamos votando por una enmienda al presupuesto. El plan de ajuste se certificó en el tribunal. Uh -huh. El voto de ayer no iba a detener el plan de ajuste. Ahora, cinco, entre cinco y siete compañeros se tomaron la decisión, incluyéndome a mí, de votar a favor, porque el sobrante en los recaudos o, o la, el, ¿verdad? La, el, el aumento en recaudos en comparación con lo que se ha eh, estimado, uno tiene que tomar una decisión sencilla. O dejas en manos de la Junta y del gobierno a dónde va esos 800 o mil millones, o le establecías un uso de esos 800 millones para asegurar a dónde iban. La razón para la que yo voté a favor, y entiendo que esos 5, 6, 7 compañeros es la misma, es porque no íbamos a dejar en manos de la Junta esa decisión. Punto. Esa es, esa es mi razón. No fue ah, por la amenaza de reducción de presupuesto de no, la a mí, a mí, mira, si eso ha sucedido en varios proyectos, eso pasó en el plan de ajuste, yo voté en contra. Yo soy la GEO de acumulación, yo no tengo nada que ver con ningún fondo de 50 millones. Eh, a mí me es irrelevante si está o no está en la medida. Que se aprobó ayer en la Cámara. Es un ejercicio fútil entonces. porque qué? O sea, el secretario de Hacienda fue a la Cámara de Representantes hace menos de una semana y dijo allí que hay 800 millones en exceso y que pueden llegar a mil esa es la palabra del secretario de Hacienda, dicho por él en las vistas uno, dos, lo que el plan de ajuste establece sobre los recaudos en exceso es que los primeros 200 millones van al tema de los instrumentos para el contingente asunto del que yo no puse en el plan de ajuste pero que no se discutía ayer, tercero para mí no era irrelevante que la Cámara actuara, porque nosotros tenemos una responsabilidad Gary, la, la, la respuesta era pues no elegirle y que la Junta lo haga eso fue lo que hizo el PNP el, el cuaterno pasado por eso no hubo un solo presupuesto aprobado si ellos al, al final deciden cambiarlo yo tengo la satisfacción y, la, y la, el convencimiento de que con mi voto yo aseguré y dije a dónde quiera que fuera ese dinero. Esto es un documento oficial. Bueno, ahí se me fue un, un extracto de, de otro video que voy a compartir con ustedes más adelante en hoy, pero sí lo, lo quiero que lo vean. ¿Por qué, por qué le paso ese extracto de esa, de esa entrevista? Porque me parece importante y yo explico varias cosas. Uno, la votación de ayer no en nada cambiaba el plan de ajuste ese plan de ajuste la juez lo había aprobado en diciembre la determinación era muy sencilla si se votaba en contra pues el proyecto no pasaba pero la junta tiene la facultad, como es un tema de presupuesto, lo que estamos hablando es de una enmienda al presupuesto, la junta puede aunque la asamblea legislativa no lo apruebe con un plumazo aprobarlo, de enviar las partidas a donde quieran y, y, y se acabó el evento y es, si en algún área la Junta tiene poder para hacer eso es en asuntos de presupuesto así que sabiendo eso, la decisión era bastante clara entre cuáles eran las dos opciones uno no se votaba a favor o sea se colgaba la, la medida y pues que Dios reparta suerte y la Junta determinará qué hace con el presupuesto, qué es lo que puede pasar ahora si el proyecto no se aprueba en el Senado. O número dos, se buscaba la manera de que el dinero en exceso que hay en los recaudos, y quiero explicar eso brevemente, como parte de las vistas de ese proyecto, el secretario de Hacienda fue allí a la Cámara y dijo que de junio 30 hasta este momento, los estimados de ingresos que se han hecho lo que ha entrado en ingresos es mayor que los estimados por 800 millones. O sea que va a haber un, entre comillas, un sobrante de 800 o hasta 1.000 millones porque se recaudó más dinero de lo que se pensaba que se iba a recaudar. Principalmente por los fondos federales y el impacto aquí de los fondos federales. Pero la pregunta es, ¿para qué se utilizaría entonces esos 800 o 1.000 millones que entraron por encima de lo que se calculó? Y ahí la opción era una de dos. O la Asamblea Legislativa decía dónde se iba a utilizar y después pues, la Junta como que iba a tener una decisión, pero la Asamblea Legislativa establecía dónde quería ese dinero o la Junta lo iba a poner. Yo decidí, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo sé que hay algunos compañeros y compañeras también, pero no quiero hablar por nadie, hablo por mí. Que yo no iba a dejar eso en manos de la Junta. Y que aunque a mí no me gusta el plan de ajuste, que to tomé turnos en contra, hablé públicamente en los medios en contra, que, me, que hablé aquí en contra y que sostengo mi voto en contra tres veces, yo prefería asignar el dinero a aumentos salariales de los servidores públicos, que fue lo que se hizo en la enmienda, número uno, y número dos, a que fuera al fondo de retiro de maestros que tienen más de 45 años pero que no tienen todavía... No han podido aportar, ustedes saben que los maestros no aportan seguro social, no van a tener los años suficientes aportando el seguro social como para que eso tenga un efecto positivo en su pensión y que ese dinero fuera a un fondo para que esos maestros que están en esa condición tuviesen una pensión mejor. Yo prefiero 20 veces que los 800 millones o los 1000 millones que ese sobrante que hay vaya para aumentos salariales de los empleados públicos y para ese, ese fondo de retiro a dejarlo ahí y que la Junta decida qué hacer con ese dinero. Eh, ese razonamiento fue el que me llevó a mí y a muchos otros compañeros a votar a favor para no dejar eso a merced de la Junta. También se hizo eh, en la Cámara, porque el Senado, como les digo, no lo va a considerar, eh, una otra enmienda para atender una preocupación que tienen los maestros en términos de que como ellos están apelando el plan de ajuste esa legislación afectara ese, ese, esa apelación. Que yo pienso que, que no, porque no, no iría por encima, ¿verdad? De, eso es, un, es un derecho que ellos tienen de reclamar, pero aún así se colocó en el, en el lenguaje una cláusula que establece que esa aprobación de ese proyecto nada tiene que ver con ese proceso de apelación que tienen. Eh, así que las dos medidas iban dirigidas, las dos enmiendas, a tratar de atender una, una preocupación del grupo de maestros que hizo ese planteamiento, y segundo no dejarle a la par los 800 millones para que la Junta los escogiera. Hay un tercer tema que sé que ha sido el que se ha discutido mucho, que es el tema de los 50 millones, que van a, a un fondo eh, que los legisladores de distrito hubiesen podido eh, asignar a sus distritos. Ese, ese fondo es un, es un fondo que propone Omar Marrero en una carta al secretario de Estado, donde plantea que ese dinero debe ir a Cámara y Senado, por partes iguales, y que los legisladores de distrito eh, deben entonces asignar a proyectos de mejoras permanentes, por ejemplo, carreteras, eh, asuntos comunitarios como, y, y recreativos, como canchas de baloncesto, parques de pelotas, centros comunales. Y ese tipo de ayuda que los representantes y los senadores de distrito eh, hacen mucho porque son representantes de esa zona. Los representantes de acumulación, como yo, como compañero Héctor Ferrer, eh, no, no tenemos acceso a ese fondo. Así que eso no nos aplica a nosotros. Eso lo aplica a los representantes de distrito y tiene razón de ser. Eh, ellos atienden un distrito en particular. Eh, eso es una propuesta que hizo Omar Marrero y que está en el proyecto. Pero aquí lo medular, eh, eso es el tema de qué se iba a hacer con el sobrante de los 800 millones. Y esa es la razón por la que muchos de los compañeros, incluyéndome a mí, deciden eh, dar ese voto para que la Junta no sea el que decide. Esta pregunta que hace Bernard me parece importante. ¿Cuáles son las opciones que había para el pago de deuda? Al final del día hay deuda, por lo tanto hay algo que pagar. Pero deben ser opciones responsables en ese sentido. ¿Qué opciones serían mejor que el proyecto 1003? ¿Y cómo realmente serían ejecutables? Mira, eso es una gran pregunta, eh, Bernal. Eh, había, y tú tienes razón, hay que pagar... O sea, cuando uno tiene una deuda, no tiene que, uno tiene que cumplir con, con, con unos pagos. No sé, pretender no pagar no es real. Yo nunca he predicado que no tenemos que pagar nada. Mi tema... Mi problema con el 1003 es que para mí era desbalanceado. Le daba demasiado a los acreedores y no se asignaba, no se sé, no sé, eh, utilizaba nada para promover desarrollo económico aquí, para ayudar en problemas sociales aquí y para ponernos en una mejor posición para nosotros poder recuperarnos económicamente. Eh, y eso incluye los 7 mil millones cash que se dan a los bonistas. Eh, opciones. Había que negociar eh, con la... Con la con la Junta y con los acreedores y había que buscar la manera de que ellos recibieran un pago, por supuesto, pero que también parte de los recursos que tenemos fueran en una mejor distribución para un fondo de mejoramiento de salarios de empleados públicos o para un fondo para establecer un programa de ciencias matemáticas, etcétera, en nuestras escuelas o para mejorar la infraestructura de internet eh, eh, ¿verdad? en Puerto Rico dirigido a, a la creación de empleos eh, en Puerto Rico, eh, habían varias opciones que se han discutido, ¿verdad? Pero ciertamente había que sentarse a negociar y tratar de lograr un mejor acuerdo. Pero había que aprobar algún plan de ajuste en algún momento porque era parte del proceso de quiebra. Eh, ahí. Eh, Samuel Acevedo, justicia para los oficiales correccionales y retiro digno. Ustedes saben mi posición con los oficiales correccionales. O sea, yo llevo años, desde que soy legislador, que llevo cuatro o cinco años, eh, de acuerdo con esta causa y empujando esta causa hasta, no, de hecho, eh, en el presupuesto este que termina en junio, no estaba incluido el aumento de los oficiales de corrección, y, y yo en el caucus de la Cámara, la condición para yo votar a favor de ese presupuesto fue que se incluyera la partida, y se aprobó así en el Senado. Lo que pasa es que vino la Junta después y lo eliminó. verdad, y después aprobó un aumento que, que, que todavía para mí es cuestionable, porque creo que no refleja lo que me parece que debe ser. Eh, viene otro presupuesto ahora en, en junio, y además está el 459 que... Que está en la Cámara, en la Comisión de Seguridad Pública. Yo he tenido conversaciones con el compañero Narmito eh, Ortiz, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, por mi interés de que se baje ese proyecto y se apruebe ese proyecto. Porque creo que el, el, el momento es ahora y, y es necesario hacerlo. Él se comprometió conmigo y sé que con un grupo de oficiales de corrección que también fue a verlo, de que el proyecto lo va a bajar en la comisión para que se discute y se pueda aprobar. Así que yo voy a seguir dando el seguimiento, eh, pero ahí es donde está la medida, en la, en la comisión de seguridad y entiendo que, que él lo va a bajar en, en algún momento. Así que básicamente eh, quería explicarles eso porque me parece importante que ustedes entiendan y al final del camino, gente, yo... Soy legislador electo eh, y yo, yo tengo claro quiénes son mis jefes y a quién yo me debo, que es a, a ustedes, a la gente que votó por mí. A veces van a estar de acuerdo con mis votos y yo he tenido mucha gente que, que me escribía que votara a favor del plan de ajuste y otros que estaban de acuerdo conmigo en que debía votar en contra. Y tenía mucha gente de los servidores públicos que pudiesen recibir el aumento con esos 800 millones que, que asignamos, que estaban contentos y me escribían porque hay un fondo para que se pueda aumentar el salario de los empleados públicos cuando se trabaja el plan de reclasificación y tengo otros que no querían que votara a favor de la 278. O sea, es imposible que uno siempre esté en todo de acuerdo con, con alguien. Así que en ese sentido, yo estoy claro de eso, pero también estoy claro de que me toca rendirle cuentas a ustedes. Y en ese sentido, por eso es que en parte este foro lo utilizo para eso y para otras cosas más y para expresar mi opinión sobre distintas cosas. Así que dicho eso, gente, no les voy a tomar mucho más tiempo. Eh, dos temas importantes, el tema de la inflación eh, y el tema del de, eh, 278, el presupuesto, etcétera, etcétera. Eh, y quería compartir con ustedes eh, esa información. Eh, no se despeguen, próximamente, la semana que viene regreso lunes para trabajar otros temas que ustedes, yo sé que siempre están pendientes por aquí. No olviden seguirme en Instagram, en JM Ortiz PR. Eh, no olviden seguir el Instagram de este podcast que dice JM. En Facebook, que es aquí donde, en la página donde ustedes están. Eh, en Facebook, la gente que me está viendo en vivo, y en Twitter como J Manuel Ortiz. Y no se olviden en TikTok. TikTok como J JM Ortiz PR. Eh, y ahí. Eh, yo comparto todo lo que es backstage, videos diferentes que ustedes no ven necesariamente en estas plataformas. Los ven en mi plataforma de TikTok eh, y los invito a que me sigan en esa plataforma también. Así que... Gracias por, por su verdad por siempre estar aquí conectado conmigo. Eh, a la gente que me está escuchando ahora en, los, en cualquiera de las plataformas de podcast, escúchenlo. Eh, dale Share eh, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify, Pocket Cast. Hay muchísimas plataformas de podcast que, que tienen en la que está disponible. ¿Qué dice JMR Podcast? Nos vemos el próximo lunes. Eh, en otro episodio más de ¿Qué dice JM? Así que gracias por la sintonía, un abrazo a todos y cada uno de ustedes A mí me parece hasta una falta de respeto Nosotros vengamos aquí tres meses después Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose ese puesto. Desde el punto de se de los desgrados, con todo el resto de los desgrados los yo pienso que usted no debería continuar ocupándose puesto. Nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer. Para eso